0: Comenzamos este Daily Cast con esta banda legendaria de Interpol, esta banda estadounidense de Manhattan, New York, formada en 1997 por el legendario Paul Banks. Así es, en el 97 se formó esta gran banda neoyorquina Interpol y el día de hoy nos acompaña en este, en este Daily Cast. Y aparte de Interpol, también nos acompaña el buen Olaf Cano. Él es consultor en e-commerce. Ya lleva más de seis años dedicado a, a crear negocios en línea y a crear tiendas online. ...él ya lleva mucho tiempo vendiendo por Internet... ...se la sabe de todas a todas... <risa> ...y estuvo metido mucho en la industria de, de la telefonía... En, en, ...entonces esa es una industria muy difícil... ...vender teléfonos por Internet... ...entonces él estuvo metido muchos, muchos años ahí... ...y de hecho uno de sus emprendimientos también estuvo... ...tuvo la oportunidad de, de estar en Chartan México... ...y lo eligieron, así es... ...lo eligieron en Chartan México... Y pues nada, ha tenido mucha experiencia, definitivamente es una persona a la cual le podemos aprender muchísimo porque sabe la práctica. Yo sé que hay muchos consejos ahorita que puedes ver en internet sobre eh, vender en internet, sobre montar tu tienda en línea, cursos sobre Shopify, pero eh, no te dicen eh, lo que hay detrás. Es complicado, aquí Olaf eh, te dice lo que muchos cursos eh, que vemos en internet no te lo cuentan, lo difícil que es montar una tienda en línea, todo lo que hay detrás de montar una tienda en línea, y bueno, él nos da algunos consejos, algunas plataformas en las cuales... Tú puedes eh, montar tu tienda en línea. Así también como eh, nos da algunas recomendaciones de pasarelas de pago. Hablamos también sobre marketing. Ya que también es importantísimo el marketing. Sobre la importancia de la experiencia de usuario en un e-commerce. No, no. Hablamos de muchas cosas. Espero que, que te guste este, este episodio. Que de verdad eh, aprendas mucho. Si tú te disculpen si están escuchando aquí... Lo que es mi celular. Se me olvidó ponerlo en, en vibrador antes de grabar el podcast. Pero bueno, eh, espero que, que, que les guste este episodio. Si tú quieres aprender a, a vender por internet o tienes esa inquietud de empezar a montar tu tienda en línea, escuche este episodio porque aquí vas a escuchar cosas que no te dicen en los cursos online. Así te la pongo. Así que disfrútalo, disfruta esta charla y pues nada, gracias, gracias a toda la gente que está cada día escuchando este, este podcast. Así que nos vemos y disfruta la charla con el buen Olaf Cano. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, carnal? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Ya esperando con ansias este momento de hablar contigo.
1: Con, con, con tapabocas y todo Aunque sea en la casa
0: <risa> Oye, ando poniendo A lo mejor tú no lo escuchas Pero tengo de fondo a una de tus bandas favoritas Que es Interpol
1: Órale, ¿la de Obstacle One o qué?
0: Una de tus bandas favoritas ¿Cuál es tu rola favorita de Interpol?
1: Pues la de Obstacle One
0: Ahí está, bueno, esa la dejamos de fondo Todo, el, todo este rato ah, sí. Este Preséntate, Olaf este, a que, que, ¿Quién eres? ¿Quién es ese Olaf? Este, ¿quién es esa voz? Bueno,
1: sí, pues. Eh, pues mi nombre es Olaf Cano, soy emprendedor. Eh, uh -huh. por, por de nacimiento, creo. <ríe> <ríe> eh, fui godiendo durante, durante un tiempo, pero pues descubrí que lo que más me gusta es el emprendimiento. Entonces.
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando eh, en horario? Este, este, y en una gran empresa también. ¿Cuánto tiempo estuviste? Así.
1: Fíjate, pues yo, yo, yo empecé terminé mi, la universidad y, uh -huh. y cuando, cuando estaba estudiando en la universidad decidí que, o, o bueno, des, desde ese tiempo yo pensaba que quería trabajar en Telcel, entonces uh -huh. cuando salí de la universidad tuve como dos trabajillos ahí en un banco y en, un, y en una empresa de telecomunicaciones eh, regional, y ya después eh, se me dio la oportunidad de trabajar en Telcel, entonces Telcel lo considero como mi único empleo formal, porque ahí trabajé 10 años, sí. ya después sí. de los 10 años decidí que era momento de emprender, que es una decisión difícil, creo que tú también pasaste por otro, y, sí, sí, sí. y ahora ya, ya, sí. ya, ya que lo superas, pues ya no, no es tan difícil, pero tomar esa decisión de, de pasar del mundo Godín al mundo emprendedor es... Es complicada. Entonces, ahorita ya llevo seis años eh, como emprendedor. Eh, llevo, pues, ya varios proyectos. Eh, desafortunadamente, Cellphone, pues, lo tuve que cerrar. Cellphone es, uh -huh. es una plataforma de trading de teléfonos celulares que funciona a través de un algoritmo uh -huh. eh, que, que te, va, te evalúa tu celular en, en tiempo real. Ese algoritmo uh -huh. lo diseñé yo. Y, pues... Eh, Tuvimos mucho aprendizaje, más que éxito tuvimos mucho no. aprendizaje, entonces claro. ese aprendizaje nos ayudó mucho para todas las cosas, bueno a mí me ayudó mucho para todas las cosas que hago hoy, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, me enseñó bastantes metodologías, bastantes eh, temas de gestión, de liderazgo y pues del e-commerce que era la especialidad que nosotros teníamos. También me Tú, empe duras.
0: Tú empezaste en el e-commerce, Olaf, nada más para, o sea, eh, pues muy temprano. Ahorita toda la gente está mudándose al e-commerce. Y como ahorita mencionaste, eh, duraste eh, con Cellphone, que fue tu emprendimiento, creciste muchísimo, aprendiste muchísimo sobre e-commerce. Yo creo que a lo mejor mucha gente que apenas está entrando a este mundo, no tiene muchas, pensamos que nada más es poner nuestro producto ahí y ya. Y yo creo que Cellphone... Te ayudó a entender que tener una tienda online no es solamente montar una página y ya, ¿no? Este, ¿qué, has ap ¿Qué aprendiste ahí, Olaf? En este, en este, sobre todo en este lapso que me estás contando de, eh, de que aprendiste en cell phone, sí. este, que te ayudó a crecer muchísimo metodologías, pero así para la gente, sobre todo, que no, no tiene en cuenta que ahorita todos están mudando e-commerce y todo así, y hay muchos cursos de que ponte a vender tu producto en online y estas cosas... Eh, Tú sabes que eso no, no es así, ¿verdad? O sea, no es como así tener un negocio. ¿Qué te dejó de los grandes aprendizajes el e-commerce, el, el, el estar muchos años ahí eh, vendiendo online por tu marketplace?
1: Sí, bueno, el, el, el tema del e-commerce es, es complejo, es, no, no son enchiladas como hoy mucha gente le, les aconseja, ¿no? De eh, abre tu tienda online y ponte a vender. Ojalá, sí. ojalá todo fuera como eso, ¿no? Lo primero que debes de entender es que, eh, que es, es lo mismo que allá afuera, es lo mismo que el offline. Abres una tienda en tu calle, en una esquina, en un lugar uh -huh. X y, y pues requieres entender el mercado. Entonces eres un puntito más, de un, un granito más de arena dentro de una playa inmensa de cientos y miles y millones de comercios a Nivel mundial en internet, no porque al final el internet eh, puede traspasar las fronteras, entonces debes identificar que, que eres un puntito más. Y después, creo que lo que debes de saber es si es si en realidad estás haciendo e-commerce o estás vendiendo en plataformas eh, o redes sociales. Entonces, sí. no es vender en e-commerce, el, el Facebook no es en un e-commerce, entonces. Ahí debes de identificar, ya que ya que estás vendiendo en Facebook o estás empezando, pues son tus pininos, ¿no? Pero al final es vender a través de una red social y, y hacer tus pa o tus, tus procesamientos de pagos, es decir, que te pague tu cliente eh, uh -huh. offline. Eso no es e uh -huh. pero es como un, un empiezo. Mucha gente no. piensa que vendiendo en, en Facebook ya está, ya, ya tiene un e-commerce, ¿no? Entonces uh -huh. ese es lo primero que debes de identificar, ya que, ya que tienes eso o ya que, que, que tuvimos esto aclarado, debes de identificar qué es lo que estás vendiendo, porque mucha gente pues agarra una oportunidad y esa oportunidad es un producto, digamos, de moda y ahí debes de identificar si tu producto es un es un must to have o es un nice to have. Si es un must mm -hmm. to have, es un producto obligado. Es decir, es algo que la gente ocupa, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. si vendes ropa, pues la ropa la, la ocupa la gente siempre, siempre se, se va a vestir la gente, ¿no? Mm -hmm. Cuando andemos encuerados, pues ahí sí ya nadie va a ocupar. ahorita todo el mundo vende ropa, entonces eso es un, un must to have. Dentro de okay. la ropa, al final, habrá eh, productos nice to have, que ya son... Decoraciones o, o productos mucho más especializados, pero la ropa, ropa básicamente son un, un must to have. O los zapatos, ¿no? Los zapatos son, son un must to have. Eh, y un producto de moda, a lo mejor un nice to have, hoy en día puede ser el cubrebocas, ¿no? Okay. Todo el mundo quiere vender cubrebocas hoy porque, pues porque es, pues porque ahorita todo el mundo lo necesita. Pero deja que pase la pandemia y pues el pinche cubrebocas que hoy cuesta 20 pesos, va a costar. 50 centavos, estuve haciendo una investigación y un cubrebocas que costaba 20, que cuesta 20 pesos hoy, antes costaba, costaba 50 centavos, imagínate cuánto.
0: Neta. Antes cuánto, Uno, unos meses, o sea, ni siquiera años atrás, unos unos meses. Sí, desde, este, en diciembre atrás.
1: costaba eso.
0: Ah, en diciembre 50 centavos y ahora cuesta 20 pesos. <risa> Así
1: es, al wow, menudo, es ¿no? Eso, es desde, desde claro. El mercado va cambiando. Pero entonces, ahí debes de identificar el producto. Hay gente que produce su propio producto, es decir, que son fabricantes. Y en este sentido, pues desde antes ya tuviste que hacer un análisis. Pero ese análisis es un análisis súper exhaustivo que la gente a veces no está dispuesta a hacer o no sabe hacerlo. Y este análisis yo le llamo estudio de mercado. Y en el estudio de mercado se deriva lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es tu mercado total. Después tienes que identificar cuál es tu mercado potencial. Una vez que identificaste cuál es tu mercado potencial, identificas cuál es tu mercado meta. Estamos hablando de un estudio de mercado donde vas a ir segmentando. Y esta segmentación tiene que llegar hasta lo más básico, que es un concepto relativamente nuevo, que bueno yo lo empecé a escuchar hace tres años más o menos, pero que hoy está un poquito más de moda más en el tema del emprendimiento digital digital y, y mucho más en el tema del UX y el UI, de la experiencia de este usuario y la experiencia de la interfase, pero, uh -huh. pero sí también como en marketing digital. Te digo, es como un, un concepto relativamente nuevo y que no muchos conocen y es el buyer persona. Entonces, uh -huh. tu segmentación o tu estudio de mercado antes llegaba hasta el mercado meta y el mercado meta te identificaba como una audiencia con ciertos parámetros o ciertas características, pero era una audiencia global, es decir, una audiencia que abarcaba a muchos. Tu mercado meta normalmente está descrito como, ah, pues son hombres y mujeres entre 20 y 45 años, de clase media eh, y como estas cosas muy generales, ¿no? Entonces, después del mercado meta viene una segmentación mucho más específica que ya tiene que ver casi casi con un estudio antropológico, sociológico y psicológico, es decir, vas a identificar quién es tu cliente, le vas a poner un nombre, le vas a poner una edad específica, no un rango de edad, vas a identificar si tiene hijos, dónde trabaja, si tiene carro, qué carro tiene, cuáles son los lugares a los, a los donde va, y los perfiles psicológicos, antropológicos y sociológicos tienen que ver con su comportamiento. Es decir, ¿cuáles son sus drivers? cuál, ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué, ¿Cuáles son sus retos? ¿Cómo lo vas a ayudar tú con esos retos? ¿Cómo tu producto le aporta un valor para que pueda, eh, re, re, eh, para que pueda llegar a sus metas? Entonces, uh -huh. eso es lo que te va a ayudar a identificar a quién le vas a hablar y es como la base de todo tu emprendimiento, de toda tu de todo tu e-commerce. Porque si no sabes a quién le estás hablando, pues le puedes tirar a cualquiera, ¿no? Y en tirarle a cualquiera viene la estrategia de marketing, que la estrategia de marketing es a quién le vas a hablar. Si no sabes a quién le vas a hablar, tu mensaje se puede perder en la infinita, eh, en la infinita profundidad del internet, ¿no?
0: Que era lo que mencionabas ahorita, que eh, ahorita si pones una tienda online es como si pusieras también una tiendita física. Ahorita hay mucha información, hay muchos e-commerce, hay muchas tiendas en línea, que, que cómo vas a hacer que te encuentren haciendo esto, dirigiéndote a las personas, haciendo esta segmentación, no haciéndote esta segmentación, como tú dices, eh, muy, muy bien eh, pues detallada sobre el comportamiento y hablarle a esas personas, es como vas a acercarte y vas a hacer que te encuentren en internet, por así decirlo.
1: Sí, así ¿no? es. En, en realidad el, el tema del marketing se ha especializado tanto y el marketing tradicional se, 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 se tornó sí. y, y se volcó más hacia el marketing digital y del marketing digital entonces entendemos que antes el marketing tradicional estaba enfocado en el producto o en el canal y podíamos entender como conceptos básicos del marketing, de, del marketing tradicional como eh, la plaza, precio, promoción, producto, las, las cinco pesos, las siete pesos, las nueve en mercadotecnia, sí. ¿no? Hoy sí. el marketing digital no tiene peso tiene solamente una consideración, y el marketing digital y la estrategia de marketing y todas las metodologías que te llevan al desplazamiento del producto o a la construcción del producto, están enfocadas en el usuario. Entonces, uh -huh. todo, lo que, todo lo que se construye hoy está enfocado al usuario. Por eso hace tanto sentido segmentar hasta el nivel más básico para llegar a tu buyer persona, porque de ahí se construye todo. Entonces, el siguiente consejo que les puedo dar después de que identificas que tu producto es nice to have, must to have, y que ya hiciste tu estudio de mercado y sabes a quién vas dirigido, este estudio de mercado te va, a te va a permitir identificar también el valor de tu mercado. Es decir, a cuántas personas les puede estar hablando y, y en dónde, ¿no? ¿Cuál ¿Qué territorio vas a abarcar? Si es México, si es, si es internacional, si es solo en América Latina, si es en todo el continente. Ahí tú vas a saber y vas a entender cuánto te va a costar y cómo va a ser. Ahí, o sea, con eso vas a empezar a hacer tus proyecciones y tus corridas financieras. Entonces es bien importante que puedas identificar esa parte, ¿no?
0: Me gustó, me gusta lo que mencionaste ahorita, lo que estás hablando me recuerda y me haces reflexionar sobre estos cambios del marketing. ¿Será que ahora ya tenemos, o sea, antes el marketing, como te dices, se quedaba mejor con segmentación de mercado, ¿no? Ahorita lo mencionaste. Y ahora no, ahora puedes tú ya eh, tener bien definido a tu cliente hasta sus comportamientos e intereses. Este cambio... ¿Será porque ya, ya tenemos las herramientas para hacer ese tipo de investigación, Olaf? ¿Será, ¿Tú crees que eh, antes se quedaba hasta ahí la investigación, de, hasta investigación de mercado porque era muy complicado hacer un análisis hasta profundidad certero, pero ahora en el mundo digital sí podemos tener todos esos datos de comportamiento, de intereses, eh, de tus usuarios, ¿será por eso que ahora es mucho más específico y ahora estamos hablando del buyer persona? No sé, es algo que me hace reflexionar, ¿no? Ese cambio, ese cambio del marketing tradicional al digital, que es algo que ahorita traes a la mesa. ¿Será por ese cambio digital?
1: Mira, pues creo que sería una discusión eh, <risa> no acalorada, sino bastante profunda, porque tiene que ver con sí. incluso hasta filosóficos y, y de, mm. del, del comportamiento a nivel mundial y, ah. y son temas que yo he estado investigando incluso eh, en la ciencia sí. ficción, o sea, me, me gusta mucho este tema. Tú, tú amas,
0: tú amas, la... tú... tú amas la ciencia ficción, tú amas la ciencia ficción, yo lo sé, amo la ciencia lees ciencia. mucho sobre eso.
1: Y, y en realidad el, el tema ahí está, está bien interesante, te digo, porque el, la, el marketing ya no se vuelve una disciplina tan solo de venta, sino ya tiene que ver más con el, comport el estudio del comportamiento, y creo que eh, el Internet, co como, como un entorno y, y como un, digo así, como, como, como un ecosistema, eh, sí. dio la pauta para que se, se, se empezaran a desarrollar y especializar más disciplinas y que el marketing dejara de ser solamente una herramienta de venta, una disciplina de venta, para convertirse más en un, eh, 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 digo, en una disciplina de estudio del comportamiento humano e incluso del cerebro, ¿no? Que ya hoy hablamos de conceptos de neuromarketing.
0: Entonces, sí, sí, ha mudado. Mucho. tiene
1: que ver con el internet, o sea, que es decir, con la tecnología, con los medios y con las formas. Es decir, antes no había plataformas, ¿no? Entonces, la forma en la que llega el mensaje al consumidor es diferente de la que llegaba antes. Antes... Eh, se estudiaba la, la semiótica, ¿no? Y, sí, y en los ochentas, noventas, cuando se dio este boom de, de la mercadotecnia, y, y es algo, bueno, desde los 70s, ¿no? No sé si ha sido sí. Mad Men, donde, donde estas campañas que hacían, y en Estados Unidos, pues estaba, estaba como este boom de, de la publicidad, ¿no? Como concepto, uh -huh. donde se hacían desarrollos de campañas, y estos desarrollos de campañas no estaban tan enfocados en el, en, el en, en la gente, sino en el producto. Y lo que tratabas de hacer, o como publicista, era meter mensajes subliminales eh, que, que tuvieran que ver con el sexo, ¿no? Uh -huh. con, con falos, porque al final también tiene que ver con, con esta coyuntura que hoy vivimos, que es el, 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 el equilibrio de las energías entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Antes todo era... Bueno, digo, todo sigue siendo como un sistema patriarcal donde todo tiene un masculino o todo está pensado en masculino y donde sí. el, las formas fálicas eh, representaban el, la incitación al sexo y era lo que la gente pensaba que vendía y sí vendía, pero no vendía por, por realmente por el tema del sexo en, en realidad, hoy, hoy en día el, el marketing eh, el neuromarketing te dice que la gente no sabe no sabe lo que quiere ¿No?
2: <risa> sí.
1: Este tema de los focus groups y de las encuestas y de las entrevistas resulta sí. ser demasiado subjetivo porque mm. la gente está determinada por su entorno y entonces de acuerdo a su entorno va a responder no lo que piensa, sino lo que piensa que es lo mejor, ¿no? Mm. Porque se siente juzgada. Entonces si estás en un grupo vas a responder para caerle bien a los demás, porque es parte de, de, de este estudio del neuroma, del neuromarketing y del comportamiento primitivo reptiliano, ¿no?
2: Sí. Y es la adaptación,
1: sí. que es la sobrevivencia y que es pertenecer a un grupo. Entonces, cuando estás dentro de un grupo, tratas de pertenecer y quedar bien y entonces estos focus group resultan ser totalmente un fiasco cuando te das cuenta que la gente está, está, está respondiendo con respuestas condicionadas. Entonces, y volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que sí el marketing eh, ha cambiado y, y lo ha determinado el medio, que es el internet, o sea, el medio por el cual entregas el, el, el producto sí. o el mensaje, y, y el fondo, que es decir, es el análisis del consumidor, por eso es que te decía que hoy todas las disciplinas, estas disciplinas como en las que tú estás metido, bien metidazo, que son el UX, el UI, pues que te dicen básicamente eso, ¿no? Piensa en el usuario, piensa uh -huh. en qué es lo que el usuario quiere y facilítale todo al grado de que con uno, dos o tres clics tenga todo lo que necesita, ¿no?
0: Tenga. Y ahí es
1: donde iba mi, mi, mi otro consejo, que es, construye un sitio, identificaste que ya tu producto es un nice to have o un most to have, si es de oportunidad, yo te diría, no, no vale la pena construir un sitio, hay plataformas, entonces uh -huh. te puedes meter a Mercado Libre, a Segunda Mano, a Amazon, al Marketplace de Facebook y listo, con eso puedes empezar y te puedes foguear para que tu producto que es un nice to have, que es un producto de oportunidad, se pueda vender. Cuando acabe la, la temporada de ese producto, pues te buscas otro a través de ciertas herramientas de internet que te dice cuáles son las tendencias, ¿no? Cuáles son las tendencias en productos. Y entonces ahí tienes oportunidad incluso de hasta importar o de hacer dropshipping o de... Okay o de hacer producción propia, como quieras, ¿no? O sea, hay varias, varias formas en las que puedes empezar a vender productos en internet. Ya que identificaste que tu producto es un must-to-have y que va a tener, o que va a perdurar en el tiempo, entonces ya estás listo para tener un, un sitio web, un, un, una página. Y esta página, ahí es donde va mi recomendación eh, más específica. Procura que esta página sea construida por ti o por un experto si la construyes tú, te vas a tardar más. Vas a gastar menos, pero te vas a tardar más. Entonces, ahí depende de cuál es tu objetivo. Si tú vas pian pianito, de poco a poquito, está bien, entonces hazlo tú. Y hay un buen de cursos que te pueden ayudar a hacerlo tú mismo, ¿no? Yo incluso tengo en algunos videos donde te digo cómo hacerlo. Es muy Exacto. fácil.
0: Ahí, por ejemplo, nada más para poner eh, eh, paréntesis, ahí, por ejemplo, ya estás diciendo, puedes mudar o puedes ir testeando primero, ahorita nada más para, para, para recopilar. Primero puedes venderlo, pero que te paguen eh, eh, offline. Dijiste, ahí sí se puede empezar. Al inicio dijiste eso. Después también puedes vender en estos marketplaces, en, en Amazon, Mercado Libre, este, y todos estos marketplaces que existen. Y luego ya que, que, que descubras lo que mencionaste ahorita, que es tu Most to Have, ahora sí te puedes mudar a lo mejor a una tienda eh, ya tuya, personalizada. Pero ahí tú, dime si estoy en lo correcto. También a lo mejor se me van algunos puntos. Pero aquí también tú recomiendas Shopify y todas estas herramientas que ya puedes tú crear tu tienda en línea un poquito más personalizada. O tú no.
1: Just, justo iba a eso. Era, era lo, que, lo que iba a recomendar. Yeah. Okay, el okay, tema okay. con el sitio es que lo puedes construir tú. Aunque no tengas conocimientos de... De programación o, o de algoritmos O de todas estas cosas No eh, No necesitas saber Lo único que necesitas saber Es, eh, es escuchar y, y tener paciencia eh, ¿Por qué? Porque, porque no necesitas un sitio O sea, no, no necesitas un sitio de cero Ajá. Hoy en día Hay tantas herramientas para un e-commerce Que sería Ilógico Tener Un sitio propio un sitio con código propio. Y te voy a hablar de inversiones. Por un sitio de código propio estarías invirtiendo entre un millón, un millón punto cinco, hasta dos millones si, si tienes ciertas funcionalidades específicas, ¿no? También te puedes invertir eso en un sitio que ya está creado. Es decir, en un e-commerce con, con plataformas eh, que se le llama CMS. El CMS es el Content Manager System, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y estos CMS son los de los que hablas. Shopify, Magento, BigCommerce, WooCommerce, Wix, eh, Squarespace, todos tienen módulos de e-commerce. ¿Cuáles te recomiendo yo? Shopify, facilísimo, pan comido. Eh, WooCommerce, un poquito más complejo porque está en WordPress y ahí tiene ciertas especificaciones. Si lo haces en WordPress.com, si lo haces en WordPress.org, eh, el, el servidor pues al final lo tienes que contratar y tienes que configurar algunas cosas. Es un poquito más complejo, pero siento que es un poquito más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque el código es código abierto, es, es okay. open source. Y en, en Shopify tienen un código propio, que el código eh, que, que utilizan es Liquid, se llama. Es, es el lenguaje de programación que ellos tienen. Entonces, si quieres hacer algunas adecuaciones en tu sitio, eso ya es después, pero si quieres hacer unas adecuaciones, ya, lo, ya tendrás que contratar a un experto en Liquid para que te pueda hacer estas funcionalidades que tú quieres.
2: Ok. Entonces,
1: el, la recomendación es tal cual. Construye un sitio web, CMS, Customer Manager System, sin que inviertas en un, en un desarrollo propio. ¿Por qué? Porque imagínate, hasta los e-commerce más, eh, más fregones, bueno, no los más fregones, pero más profesionales como tiendas de Liverpool o de Palacio de Hierro, uh -huh. están, están montadas sobre un CMS. Uh -huh. ¿Por qué quisieras tú tener un código propio cuando hay una plataforma o plataformas que ya tienen todos los módulos prediseñados?
2: Exacto. Entonces,
1: te facilitan toda la vida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ya que tienes un CMS y estás teniendo tus primeras ventitas y todo eso, entonces ahí es donde vas a ocupar lo, lo primero que te dije, que es tu estudio de mercado, vas a jalar a tu buyer persona y entonces identificando quién es tu buyer persona, vas a poder construir tu sitio de acuerdo al user experience y en esa parte pues tú tienes muchísima más experiencia. Exacto,
0: aquí que, que realmente sea una experiencia buena eh, eh, tu, tu tienda en línea, es como por ejemplo cuando alguien llega, volvemos me gusta como el ejemplo que tú también pusiste al inicio, como si fuera tu tienda física ¿no? Pues quieres que lleguen y que, que realmente sea una experiencia muy padre, que te atiendan bien, que sea rápido el servicio, bueno eso mismo traducido al, al, al digital, a tu tienda en línea, pues si es que la gente entra a tu tienda en línea, lo atienden bien, sepa dónde eh, rápido, si tiene dudas, dónde contactarse, eh, que sea fácil de pagar, ¿no? O sea, esa experiencia en el mundo físico que queremos también lo podemos trasladar al mundo digital y, y eso es lo que hablas, ¿no? La experiencia, la experiencia que sea fácil de comprar este, y que el usuario sea sencillo de comprar, ¿no? Ahí en tu tienda en línea.
1: Sí, es un poquito el ejemplo que podríamos poner haciendo un comparativo del Oxxo.
0: Ándale, sí. La
1: tienda de la esquina, la tienda de tu sí. barrio.
0: ¿no? Ajá.
1: Y vas a la tienda de tu barrio, normalmente tiene una vitrina.
0: Ajá.
1: Donde ves el queso, el jamón, el yogur, sí. la crema y todo ahí atascado, ¿no? Sí. Y arriba del. Es, esa, esa vitrina o es ese refrigerador grandote Ajá. Eh, lo tienen como mostrador. Y en, sobre el mostrador. Están los barrotes estos porque ya le robaron al dude de la tienda mil veces. Sí. Tiene barrotes, ¿no? Ajá. Y atrás tiene todas las todos los estantes o anaqueles donde lo que quieras, te se lo pides y te lo da. Ajá. Entonces, si llegas a la tienda y a lo mejor no hay nadie, el vato que está atendiendo estará en su celular, sentado ahí en una sillita, Ajá. y cuando le pides, oye, me pasas un bimbo... Te va así como, ay, pues estaba jugando mi Clash of Clans y ya me. Ya me disculpa, ¿no? Y entonces encabrona y ahí te da el el, 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 el. el. bimbo de mala gana y le dices, ah, pero también quiero este jamón. Sí. Oh, órale, pues órale. Y ahí, está, ahí te da el jamón. Y entonces. ¿Cuál es tu experiencia? Oye, espérame, pues,
0: otra, ¿tú? otra, otra que también queda. Y decir, bueno, vengo a pagar con tarjeta. No, joven, no aceptamos aquí tarjeta. Uh, ah, sí. Eso también pasa en el mundo digital, ¿no? <risa> ah,
1: claro, pues es que es, es parte del, de, la, de los métodos de pago, que era como Ajá. la última... Que iba ah, a bueno, mira,
0: ya lo conectamos.
1: Pero, pero a, para, para acabar de dibujar el ejemplo, es sí. vas por tu bimbo, vas por tu, por tu jamón, y ya cuando pagas le dices, bueno, pero voy a pagar con tarjeta. Y dice, uy, joven, no, no tenemos tarjeta, o no aceptamos tarjeta. O sí aceptamos, pero le cobramos el 4%.
2: ¿Cómo?
1: ¿Por qué? ¿No? Sí. Y entonces, si te das cuenta, esa es una experiencia totalmente uh -huh. enfocada al, al comercio sí. es como para mi comercio es más fácil venderte uh -huh. y claro. la, la experiencia que es la experiencia del OXO y que por eso tiene tanto fucking éxito uh -huh. es una experiencia enfocada al usuario un user experience uh -huh. totalmente enfocado y pensado en mí, en mí como consumidor, entonces yo entro y tengo la experiencia de un mini super, uh -huh. entro y tengo al alcance el jamón, el queso, los cornflakes, uh -huh. eh, la coca, la leche, lo que yo vaya a comprar que se me ocurra en ese momento, uh -huh. lo tengo a la mano. Y tengo un pasillo y paso por otro y dos, tres pasillitos. Entonces, probablemente tengas los mismos metros cuadrados uh -huh. y lo que ellos tienen en una tienda, en la tienda de la esquina, es una bodega detrás y el mostrador. Uh -huh. Y de ahí te van sacando todo. Y Oxxo no, Oxo te dijo, a ver, yo te muestro todo no tengo miedo de que me robes porque mi layout me permite estar viendo todo en todo momento. Uh -huh. Y entonces, tengo una caja donde te voy a cobrar con todos los sistemas de pago sabidos y por haber.
0: Uh -huh. Y que puedes Esto, pagar servicios y todo escucha a la gente, ¿no?
1: Claro, eso es una experiencia de usuario enfocada justo en el usuario. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde te puedes dar cuenta cómo el user experience te sirve para vender más. Si uh -huh. tu experiencia de usuario está determinada para que todo sea fácil para tu consumidor, entonces probablemente empieces a tener mucho éxito. Y dentro del, del Customer Experience y dentro del eh, Customer Journey, identificas algunos conceptos que son conceptos súper específicos y que no tienen tanto que ver con el tema físico, sino con el online, que son los aspectos legales, términos y condiciones.
2: Ah, vale, sí.
1: eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, aviso de privacidad. Mm. Eh, la construcción per se del sitio, ¿no? ¿Dónde está tu home? ¿Dónde está tu tienda? ¿Dónde está tu, tu checkout? Eh, ¿Dónde está tu catálogo de productos? ¿Cómo muestras el producto? ¿Cuántas fotos tiene? Eh, ¿Dónde están tus términos y condiciones, como te decía? ¿Y dónde puedo saber si tiene garantía? ¿Cómo maneja la garantía? ¿Cuándo me llega? ¿Dónde me llega? ¿Por, por qué me llega? Todo mm. eso... Debes de explicarlo, porque no hay una, una persona que esté jugando Clash of Clans atrás de un mostrador. No hay nadie. Entonces, la persona entra al sitio y dice, puta, ¿pero aquí cómo compro? Y ahí, si, si te aparece una letrota grandota, te dice, aquí te digo cómo comprar. ¡Ah, qué fregón! Uh -huh. pico y me muestra un video. ¡Fregoncísimo! Ya me, ya me que, quitó mi duda que tenía. Uh -huh. Entonces, todo eso es lo que va haciendo que tu, que tu, que tu venta sea más exitosa, ¿no? Claro. Y ya tiene cosas que ver mucho más, más, eh, ¿cómo se dice? Más eh, especiales o más es, específicas que, que, que se meten con, con, con el SEO, ¿no? El SEO que es un concepto como, pues, relativamente viejo, pero que hoy funciona cabroncísimo todavía, ¿no? Porque si, a, si estamos pensando que vamos a hacer eh, un e-commerce, pues también necesitamos darnos a conocer y la forma de darnos a conocer es con publicidad y mm. si no tengo dinero para comprar publicidad en Google o en Facebook o en estas plataformas, entonces la forma más fácil de hacerlo es con el SEO, que es... Bueno, no
0: es tan fácil, es, es, es complicado, <risa> pero no, es más barato o Es sea, muy pero...
1: complicado, es muy sí. complicado, pero es mejor empezar desde el principio Sí. que de hacerlo todo para SEO,
0: ¿no? Eso sí, tienes razón. O sea, ¿para sí. qué esperarte después si no desde el inicio ya puedes ir trabajando, ¿verdad? En, en el SEO. Claro,
1: y también lo puedes identificar tú. Digo, ya hay, o sea, yo, yo pienso que de las carreras que vienen, eh, vienen especialidades que tienen que ver con el análisis de datos, o sea, con el Data Analyst, y otra es el SEO Analyst. O sea, hay una especialidad ya muy, 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 muy específica en SEO. Mm, qué cool, y después qué hay otra cool. en SEM, ¿no? Sí. Pero el SEO sí. se, se ha vuelto tan específico y tan cabrón que tiene muchas ramas y muchas aristas. Y muchos sí. consejos sí. Incluso, sí. La, la forma en la que escoges tu URL, tu, ¿cómo se dice? Tu, tu dominio, sí. tiene que ver con el SEO.
2: Sí. Si
1: eliges... Sí. Si eliges, por ejemplo, yo no sabía eso hasta ahora que, que he estudiado mucho de esas cosas, pero yo, yo dije, pues yo le pongo cell phone a mi pinche plataforma, ¿no? Ajá, y yo sí. le quiero poner, este... Pues un, un nombre bien abstracto, ¿no? Sí. Eh, Serendipi. A lo mejor le voy a poner Serendipi. ¿Qué chingos es Serendipi? No, pues no sé, güey. Ah, bueno, pero ¿qué vendes? No, pues es que yo vendo dulces y su pinche madre, así, se me puso, se me, se me hizo bien bonito, ¿no? Sí. Entonces lo que te dice el CEO es no, güey, no le pongas Serendipi, porque nadie sabe qué puta madre es Serendipi. Ponle, ponle como la gente lo busca. Dedícate a hacer un, una ramificación o un árbol semántico de lo que estás vendiendo. ¿A qué, a qué árbol semántico pertenece lo que vendes? Ah, pues, es esa dulcería. A ver, ¿en dulcería qué buscan? Ah, pues, buscan dulces para niños, o dulces sabrosos, o dulces, variedad de dulces y entonces ponle a tu a tu URL como te buscan ponle como tu palabra clave reina, ¿no? entonces si logras encontrar un sitio digo, un, un URL disponible con esa palabra clave o con esa frase clave
0: cómpralo, ahí
1: ajá, cómpralo y ahora también viene el, el sufijo que es el .com .mx .com.mx.net.org.shop Si es una tienda, ponle shop.
0: Ajá, exacto. ¿Por qué?
1: Porque, porque, porque a Google le ayudas. Le ayudas para que diga, ah, este güey vende dulces sabrosos.shop Ah, pues ya sé que cuando alguien busque dulces sabrosos, le voy a enseñar esta tienda. ¿Por qué? Pues porque quiere comprar dulces sabrosos.
0: Exacto, exacto. Que eso, eso es lo que... Lo Exacto, eso resumiste el SEO, que yo así lo resumo, es caerle bien a Google. Es que te recomiende cuando alguien busca, este, que te encuentre rápido para que lo recomienda a las personas. Para mí eso, bueno, ya hay más cosas más profundas, pero a lo mejor la gente que, que nos está escuchando decir, ¿qué es SEO? ¿Qué es esto del SEO? Bueno, ya lo resumiste muy bien, Olaf. Es que le hagas a Google que te encuentre rápido, que lo muestre. Si alguien busca algo parecido con tu tienda, que eh, te, te, te muestre, ¿verdad? Te recomiende. Que darle bien a Google. Es. Sí, eso mero.
1: Y, por, y ya, bueno, por último, lo que te iba a decir es el tema de, ya que tienes tu sitio, ya que tienes tu identificado tu producto y que ya tienes identificado tu buyer person y que lo pusiste todo bien bonito para que tenga una experiencia de usuario chingona, lo, sí. la, la cereza del pastel es el checkout. Y en el checkout lo importante es el método de pago, la plataforma de pago la forma en la que van a pagar tus clientes. La gente en México tiene miles de opciones. ¿Por qué? Porque se identificó que la, el, el 80% de la gente en México no estaba bancarizada Entonces, no nada más tienes opciones online, sino online-offline. Es decir, que combinan el online, el online con el on, offline. E incluso sí. hay opciones en las que puedes tramitar un crédito sin tarjeta. Entonces, ahí es importante que tengas identificado cuál es la estrategia de acuerdo al buyer persona que tienes y Ajá. no está prohibido porque mucha gente dice, bueno, ya escogí mercado pago, ah, entonces ya nada más con el mercado pago no, puedes escoger cuatro, cinco, 10, 20 pasarelas de pago y tenerlas todas en opciones en Ajá. tu checkout obviamente, entre más opciones de pago pues le vas a le vas a meter en un embrollo a la gente porque es ay, cuál es, no, esta está mejor no es sí. tan... <risa> sí. entonces la fácil pero también dale opciones, ¿no? Opción, Mi recomendación claro. es de acuerdo a tu producto, identifica si tu producto y tu cliente es bancarizado o no. A lo uh -huh. mejor alguien que compra ropa, sí, pues está bancarizado, ya sabes, ¿no? Ya, tú, es, ofrécele tarjeta de crédito y débito y listo, se acabó. Pero si a lo mejor es un ticket más alto y la gente que, que te quiere comprar es no bancarizada, entonces ofrécele pago en Oxxo y ofrécele Cuesta Pay uh -huh. hey, o aplázame. O Pagaris, que son plataformas que te permiten acceder a un crédito online sin tarjeta de crédito débito.
0: A ver, ¿puedes repetir otra vez este, algunos ejemplos de, de pasarelas de pago?
1: Sí, eh, pasarelas de pago. Hay, Mira, yo hice, yo hice un video, también tengo un canal de
0: YouTube. Ah, lo vamos a decir, sí, 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 sí.
1: Y en ese video digo completamente desde qué es una pasarela hasta cuáles son las pasarelas que yo recomiendo. Entonces, hay dos tipos de pasarelas. Pasarelas de tarjeta de crédito, débito y pago en efectivo y pasarelas de crédito, es decir, de, de crédito online. Las pasarelas de pago con tarjeta o en efectivo son las que yo recomiendo Stripe, uh -huh. Mercado Pago, Conecta y ya. Las demás son pésimas.
0: <ríe> y vaya que tú sí sí, sí probaste muchísimas. Con todas,
1: todas las ¿Sí? he probado, por eso es que te digo. Entonces, <ríe> las mejores que yo conozco son Stripe, Mercado Pago y Conecta. Y las otras son las de, las de ¿cómo se llama? La, las de crédito online. Ahí vas a utilizar Kuesky Pay, Aplázame o Pagaris. Cualquiera de las tres tiene ciertas especificaciones incluso las de tarjeta de crédito débito también ya tienen ahí sus especificaciones y para eso nos podríamos aventar otro programa.
0: Sí, no, de hecho deberíamos aventarnos un programa sobre pasarelas de pago porque es todo un mundo también
1: es todo un mundo y tiene que ver ya con temas de antifraude.
0: Sí sí, 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 exacto este, no, la verdad sí, y las que pueden, las que te permiten ir a pagar offline, este por ejemplo que, que te permiten que puedas ir a pagar a, a Oxxo eh, las que, porque bueno, como tú mencionaste, hay un gran mercado que no está bancarizado, que no mm. tiene tarjeta ni nada, no le gusta tener eh, dinero en su tarjeta, ellos les puedes dar opción de que vayan a pagar algún OXXO, este, o algún, ¿qué, qué, ¿cuáles son esas herramientas que te ayudan a, a, a permitir pagar offline?
1: Mercado Pago te permite pagar a meses sin intereses, meses con intereses, pagos eh, programados y también offline. Es decir, en, en tiendas como Seven, farmacias del ahorro, farmacias de Guadalajara y todas las farmacias sabidas y por haber, que hoy se convirtieron uh -huh. como Oxos. Y sí. eh, Conecta tiene la opción de OxoPay. Uh -huh. Entonces, en Conecta le dices, quiero pagar con Oxo, imprimes tu papelito, eh, ese papelito lo pones en el Oxo, te lo escanean, uh -huh. o oh, si no, la clave la apuntas, apuntan la clave, te dicen, son tantos pesos, señor. Ya pagas tantos pesos. Pagas una comisión de nueve pesitos, que la verdad es muy barata. Y, y listo, así es como puedes pagar.
0: Va, esto es importantísimo, porque como ahorita hablamos en el ejemplo, sí, ya elegiste todo, elegiste lo que te quieres llevar. Es bien molestoso eso, ¿no? Eh, cuando vas a una tienda... No señor, en el Oxxo, que ahorita pusimos de ejemplo al Oxxo por muchas cosas positivas pero también tiene demasiadas cosas negativas pero eh, este, cuando vas y, y hiciste fila batallaste tanto para elegir y luego cuando vas a pagar, no hay sistema o no, no aceptamos esa tarjeta es muy molesto imagínate lo misma experiencia en tu página, por eso es muy importante por eso deberíamos, bueno, que vean tus videos de pasarelas de pago, que sigan tu contenido porque tú das muchos consejos este y que te contacten, ¿verdad, Olaf? Este, ahorita al final vas a, a dar tu, tus redes sociales donde te pueden contactar por si tienen más dudas, porque bueno, tú eres el crack en esto.
1: Sí, te iba a decir, no, no, no es que sea de Don Chinguetas, pero sí le sé, algo le sé, ¿no? Digo, seis años de experiencia te, 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 te dan, te dan eh, cierta cier, cierto conocimiento. Entonces, sí, sí, tengo conocimiento y
0: y con gusto... Algo muy padre, Olaf, algo muy padre, pero nada más para decirte, para que no se te olvide. Tú también has crecido con estas herramientas que me, que me, has, que me mencionaste ahorita. Por ejemplo, tú has ayudado, por ejemplo, a Quesky Pay, eh, Tú estresas el sistema, tú tienes contacto con ellos, cómo las utilizas, te eligen a ti para que tú las pruebes. Tú los estresas en el sistema cuando decimos, a, has crecido también y has ayudado a crecer a estas herramientas que me mencionas ahorita. Entonces, este eso es padre, eso es, es algo bonito que, que yo lo veo. Yo lo veo como, como tú ayudas estas herramientas con tu experiencia a darles feedback y van creciendo. Entonces, has tenido juntas con ellos, este te piden consejos. Entonces, sí, 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 ya tienes mucha, mucha experiencia ahí en el e-commerce. Sí, me he
1: metido hasta la cocina en esas cosas. Sí, soy un emprendedor bien clavado y que me gusta eh, en primero entender todo y después estudiarle, eh, a, a agarrarme un chorro de documentación para entender mucho más acerca de, no nada más del conocimiento específico, sino de todo el contexto, porque esto te da un panorama mucho más grande, y entonces puedes entender o ver la foto completa, ¿no? es uh -huh. O sea, sí requieres tener conocimiento específico, pero también requieres tener conocimiento del contexto, o del, del la, ¿cómo le dicen? La... This big picture, ¿no? Sí, foto sí, sí, completa sí. la foto grande para que entonces entiendas para dónde va, cómo se mueve eh, por qué pasa esto por qué pasa lo otro, entonces puedes dar como muchas explicaciones y bueno, pues es que ahí es parte de mi, de mi pensamiento didáctico porque soy maestro, sí. entonces de alguna u sí. otra forma pues requiero desmenuzar las cosas, hacer las derivativas para después poder explicarlas como en este, como en este programa este podcast, ¿no?
0: Recapitular así rápido estos puntitos que, que diste Sí, ser. pues
1: la recapitulación es Identifica tu producto, eh, most to have, nice to have, de acuerdo a lo que sea. O sea, si es un producto obligado, si es un producto de moda. Y si es un producto obligado, entonces es un producto que ya puede perdurar en el tiempo y es momento de poner tu e-commerce. Es decir, tu propia página. No convivir en una plataforma de, de marketplace.
2: Uh -huh.
1: Una vez que ya pudiste identificar eso, haz tu estudio de mercado. ¿no? Por ahí también tengo algunos videos explicando Cómo puedes hacer el estudio de mercado Para derivarlo de mercado total a mercado potencial Después a mercado meta Y por último al buyer persona Y el buyer persona ya es un estudio también Completamente especializado Y después de eso pues ya decides que, Cuál es el, el CMS Que vas a utilizar, es decir la plataforma de e-commerce Ya sea eh, Shopify, WooCommerce Magento, ¿no? yo te recomiendo Shopify, facilísimo, papísima o WooCommerce, si ya estás un poquito más empapado, si le quieres meter algo más especializado. Okay. Y por último, pues el tema de las pasarelas de pago, ¿no? Que hay pasarelas de pago para que puedas pagar offline, online, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o pago en tiendas departamentales y oxo Y la otra opción que es para los que no están bancarizados y quieren tramitar un crédito online, que lo puedan hacer a través de Queski, de Aplázame y de Pagaris, que son plataformas de crédito online. Y pues eso es todo, ojalá que les haya servido. Uh -huh. eh, tengo por ahí, como dices, comparto contenido. Uh -huh. eh, tengo mi canal, está en YouTube. Por favor, síganme o suscríbanse.
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Di, todo. Di tu nombre y todo.
1: Es Olaf Cano, así tal cual. Se meten a YouTube, le ponen Olaf Cano. Con y... una
0: F, Olaf, O-L-A-F, Cano. Así como se escucha, ¿verdad?
1: ¿eh? Así es,
0: O-L-A-F-C-A-N-O.
1: Uh -huh. okay. Olaf Cano. Entonces, me, me buscan ahí y ahí van a encontrar mi canal. Eh, voy subiendo videos cada semana, cada 15 días más o menos. Y hablo mucho, hablo de tres temas en específico. E-commerce, transformación digital y emprendimiento de alto impacto. Entonces, te puedo dar consejos de e-commerce especializados, muy, muy eh, enfocados. En transformación digital, pues, te ayudo o te, te doy como consejos o herramientas para que puedas pasar del, online, del offline al online para que puedas crear tu ecosistema digital y en, en la parte de emprendimiento, de emprendimiento de alto impacto, pues te doy consejos de, 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 pues de cómo empezar un emprendimiento desde cero y volverlo un emprendimiento de alto impacto a través de las metodologías que hoy ya conocemos, ¿no? Eso es lo que, lo que hago, a eso me dedico y pues con todo el amor del mundo les puedo ayudar a los emprendedores, doy mentorías a emprendedores en etapa temprana, este, puedo darles una asesoría gratuita de, de media hora y si les gusta Pues ya hablamos de costos, pero este, Sí, con, con gusto puedo ayudar A cualquier persona que lo necesite
0: ¿Dónde te pueden contactar? Dijiste nada más tu, 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 tu canal de YouTube Pero ¿dónde te pueden contactar? LinkedIn, Instagram, Facebook, ¿por dónde?
1: Sí, pues en LinkedIn estoy como Olaf Gabriel Cano Álvarez en, en, en mi correo Que es cano.olaf arroba gmail .com y eh, pues en, en Facebook también tengo mi fanpage que es Olaf Cano Emprendedor, eh, así me pueden encontrar, son mis redes
0: pues ahí está, ya tienen al buen Olaf ahí para que lo sigan y pues gracias, gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de este episodio y pues los dejo los dejo con esta hermosa canción de Interpol